0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nexus, el episodio número 24, Dargo.
1: Así uh, si es, si no me equivoco, sí.
0: Sí, el episodio número 24 y esta vez tenemos a otro invitado especial. Eh, estoy feliz de que cada vez eh, más gente se anime a participar aquí en Nexus y gente pues, de alto calibre. En esta ocasión tenemos a, a un, un youtuber que se especializa en historia, en temas históricos. El canal se llama Main Watcher, cuenta con más de 300 mil suscriptores. Entonces, tenemos aquí a un verdadero pez gordo de YouTube y de, de historia. Entonces, bienvenido, Aarón. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Ah, muy contento. Muchas gracias por, por invitarme a tanto a Orlando como a ti, David. Ay, que esperen. Ya lo dije al revés, ¿verdad? Ya lo todo. Eh, <risa> era de... <esperarse. risa> no, no, disculpen. Me estoy distendiendo que... Siempre me pongo muy nervioso en estas cosas y digo chistes para tratar de relajar la situación.
0: Perfecto, tampoco te lo tomes tan, tan profesional. Estamos platicando, sí, vamos es una, a sacar... Una
1: conversación entre amigos.
0: Sí, entonces, ojalá y te puedas sentir a gusto. Nos esforzaremos para que te sientas a gusto. Dargo, ¿tú cómo estás?
1: Pues muy bien, eh, también muy feliz. Este, Yo personalmente llevo años siguiendo tu canal, entonces esto para mí es como... Pues no sé, es algo que me trae mucho gusto, yo en serio que sí llevo muchos años siguiendo tu canal, siento que es uno de los pocos canales de historia que he conocido que te cuenta la historia como si fuera un relato, no sé, como, como, como o sea, muy, muy, muy muy interesante, o sea, como si estuvieras leyendo una novela. Me gusta mucho cómo, cómo platicas los videos personalmente y disfruto mucho que hayas aceptado. Estoy muy bien y listísimo para esta conversación.
0: Ok, entonces, pues nada, vamos a empezar. Entonces, eh, Aaron, ¿cómo inicia Main Watchers? ¿Cuándo es el momento que dices quiero hacer esto? ¿Y, y cómo, cómo lo quieres hacer? O sea, ¿cómo se da este, este pensamiento en tu, en tu cabeza de crear Main Watchers? Eh,
2: pues en realidad todo surgió más o menos como en el 2009, ya hace muchos años. Eh, la inspiración me llevó porque una vez leí un artículo que... Bueno, a ver si le hayan conexión. Es una historia medio larga, pero voy a tratar de sintetizarla. El chiste es que me encontré con un artículo en internet que se llamaba ¿Por qué el anime debería ser prohibido? Algo así. Y en ese entonces, como que a mí no me gustaban esas cosas, entonces dije, a ver, y ya era un sujeto medio desconocido en ese momento el que escribió el artículo. Y me acuerdo que me gustó lo que leí y le envié un mensaje así, un correo, y le dije, oye, no, pues la verdad es que me gusta lo que dices, te apoyo en todo, no sé qué tanto. Y me respondió. Y resulta ser que el blog donde me metí se llamaba El Diario de Dross. Y el sujeto al que le envié el mensaje era Dross. ¡Wow! Ahí como que él en ese momento todavía no subía videos. Hacía nada más eh, entradas en su blog. Y como a las dos semanas coincidió que empezó a subir videos, me acuerdo mucho de su primero, se llamaba, llamando a Uguín, ya ni existe, estaba bien malo, el chiste uh -huh. es que como que me empezó a llamar, dije, ay, como que a mí me gustaría hacer lo que hace este cuate, pero <risa> él era muy uh, políticamente incorrecto, entonces yo dije, ay, a mí me gustaría hablar así como de, como de México, hay tantas cosas interesantes que no se saben, y a mí como que me apasionan, entonces ahí como que me empecé a meter más y más, hasta que, ¿qué sería? Como en el 2012, yo creo, no sé. Eh, empezamos a subir videos. Ya no estaban disponibles porque estaban bien malos, pero sí trataban acerca de México. Y yo creo que como hasta el 2015 empezó a pegar, ¿no? Y ya de ahí, pues, nos agarramos más. Los videos que teníamos anteriores los borramos y los volvimos a hacer de mejor calidad. Aunque ahora, los primeros que hicimos en 2015 ya... Eh, remasterizados me parecen horribles al día de hoy mm. y me gustaría volver a hacerlos. Es Espero sí. haberme
1: explicado con la claridad deseada porque soy experto sí. en... Sí, es programa. que vas, vas evolucionando en el, en el canal, ¿no? Entonces, a lo mejor antes no tenías un, no sé, un programa de edición tan bueno que después ya tienes y pues yo creo que es algo normal, ¿no? Cuando vas empezando un proyecto como estos.
2: Fíjate que en cuanto a edición, eh, David... Yo creo que sí me gusta, lo que no aguanto ni 10 segundos es mi voz, porque antes era una narración muy lenta, era así como de, y luego lo hicieron, Ay, no, 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 no sé por qué lo narraba así, la verdad, pero lo detesto. La edición y las imágenes me parecen más o menos aceptables, pero no, no tolero el audio, qué horror.
0: Me llama la atención que hablas en plural, dices mi equipo, el equipo. Entonces, ¿quién? ¿cuál es el equipo de Main Watchers? Aparte de ti, evidentemente.
2: Ah, esa es una excelente pregunta, Orlando. Resulta ser que el gran equipo que me acompaña es mi hermosa prometida Nina, que está aquí al lado, pero que es demasiado tímida para hablar.
1: <risa> he, visto, ah. he visto que la mencionas en tus historias y, y creo que en algún video la llegaste a mencionar. Sí, ella pues es una parte fundamental, me ayuda muchísimo con
2: la, con la información, con los guiones, contesta muchos comentarios. Ella es eh, en sí lo que se conocería como community manager, sería el término. Ella maneja todas las redes, yo me limito a pues a hacer cosas de edición imagen y un poquito de guión, pero ella es como que la mente maestra detrás de todo.
0: Ok, entonces ella te ayuda con los guiones, igual.
2: Sí, así es, ella, por ejemplo, no sé si vieron ayer, ayer, ¿cuándo fue? Uh, publicamos un video de Tlaxcala. Ajá. Sí. Y ella fue la que se le ocurrió y todo. Yo nada más participé poco en realidad, así como investigando.
0: No, ok. Entonces,
2: le debe más a, a esta persona que está aquí al lado, pero soy yo el que se queda con todo el crédito y eso...
0: <risa> <risa> Ok, entonces ya clarísimo que son un okay. equipo. Atrás, atr antes de... Perdón, Largo, antes de, sí. de que vayas. Eh, atrás ve un título o un diploma.
1: Ah, iba a preguntar eso.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Estudiaste historia o específicamente qué, qué, qué estudiaste?
2: No, yo eh, me atrevo a hablarle a la gente de historia desde un punto de vista eh, meramente aficionado. Yo soy ingeniero de... De formación, estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Ingeniería en Mecatrónica, y me titulé ya hace varios años, pero eh, yo siempre he sido más independiente, y me gusta emprender negocios, entonces como que industria en realidad no, no la conozco.
0: Ok, ok. Que está un poco también como eh, rara, ¿no? La combinación de ingeniero y que te apasione la historia, porque normalmente me llama la atención que los ingenieros y de hecho ya lo habíamos tocado en otros episodios que, que esta gente de ciencias exactas como que le suele tirar o menospreciar a las ciencias sociales y a las ciencias humanidad, de humanidades <risa> a las humanidades, perdón entonces, ¿tú qué opinas de eso?
2: pues que es eh, es una verdad, yo más bien creo que eh, la psicología y la comunicación no sé, cosas que no tienen que ver con, con las matemáticas digamos Uh -huh. pero no sé como que yo soy una persona más abierta, me encantan esos temas y creo que podrían ser divertidos nada más que la manera de que la gente los enseña pues, no, no le resulta atractiva a nadie, entonces yo creo que cambiando eso podría también cambiar la imagen que se tiene acerca de todo eso
0: ok, dijiste pero algo interesante que quiero profundizar más adelante mientras Dargo quieres preguntar algo
1: Ok, este, sí, a, a mí me, yo siempre cuando, cuando veía vi estos videos algo que, que llegué a pensar es que más como son temas de historia, o sea, siento que tú sí sueles dar como al final de, de cada video un poco como tu opinión o una pequeña reflexión, pero en general pues estás hablando de temas históricos, entonces no sueles como opinar tanto. Entonces por lo mismo, o sea, por el hecho de que pues tan solo estás como narrando o describiendo algo que ya sucedió, pues, o sea, yo, yo pues, nunca pensé que hubiera gente que, que pues se sintiera, no sé, indignada o, no, o enojada en los comentarios, como, como hay críticas en todos los videos, ¿no? Pero hasta hace poco vi que subiste una historia donde, donde había, había subido un video de que la relación México-Chile y había habido gente que se había sentido muy ofendida. Y lo que te quería preguntar es, Cómo lidias con este con esta crítica que a veces, o sea, yo siento que la crítica es normal, es, es, siempre es importante este eso es constructiva, pero más que crítica como con estas personas que pues o sea, te atacan por por temas que a veces no pues no tienen como tanto sentido o que nada más buscan golpear, ¿cómo lidias con esta con estas agresiones?
2: Eh, mira, fíjate que hay mucha gente que no le gusta que se manifiesten pero a mí sí, me gusta que escriban y que pongan, no sé, yo detesto a X país, porque así los puedo bloquear fácilmente, si no nada más están ahí dando dislike y todo. Entonces, si se manifiestan, pues ya yo digo, ah, bloqueado. Y la lista de bloqueados en el canal es inmensa, a mí no me gusta que hablen mal de nadie, ni de México, ni de ningún otro país, no tienes por qué. Eh, sobre todo, si se basa más en prejuicios que en hechos. Entonces, sí, la lista de bloqueados es eh, inmensa. Yo pienso que ya debe de tener mínimo 10.000 personas bloqueadas. ¡Wow!
0: Increíble. Mm. Sí,
2: entonces, eh, lo que mencionas en Chile, pues, no sé. La verdad es que no suelo revisar mucho los comentarios de videos antiguos. Bueno, no, no es tan antiguo, ¿no? Pero digamos que dos o tres videos para atrás ya no reviso los comentarios. Mm. Entonces... Podría darse el caso de que se salgan de control y me empiecen a escribir cosas que no deberían, pero le voy a dar una revisada para bloquear a más gente.
1: Oye, ¿y te han llegado ataques como más personales, así, por ejemplo, a tu cuenta de Instagram o así, por hablar a, por hablar de algo así, de histórico?
2: No, en realidad no. Como me da la impresión de que el canal tiene buena vibra, en realidad, la tiene. No, no ha llegado
1: hasta ahora. Que siga bueno. así, esperemos.
0: Sí. Ojalá. No. Ojalá. Aunque tampoco es, en, en mi opinión, tampoco es eh, tan sano que esté lleno de puros com com comentarios positivos, ¿no? Siempre tiene que existir cierta negatividad que también toca el punto de mejorar, tal vez, ¿no? Ah,
2: bueno, no. Me refiero más a que, por ejemplo, no sé, Hitler tenía razón, maten a todos estos eh, Sí. Grupo, no. ¿no? O sea, eso no tiene... <risa> Pero, sí. por ejemplo, si tú estás de acuerdo en un tema, eso no quiere decir que, que deba ser censurado, ¿no? Es cuestión de un intercambio de ideas. ¿Ustedes han visto las rocas de orfebrería? Unas rocas así circulares, perfectamente bien hechas y perfectamente bien pulidas. ¿Las conocen?
0: Eh, no, mm, yo no. Yo no las no.
2: conozco. ¿No? Bueno, eh, si un día las golean así, rocas este, pulidas van a darse cuenta de que son perfectos. Y muy, ¿no? algo que tú podrías levantar de tu patio, el chiste es que esas rocas se pulen, metiéndolas, digamos, en un, en un barril, junto con muchas otras rocas, les meten arena y unos abrasivos, y las ponen a rodar, de tal forma que las rocas se estrellan una con otra, y así duran días, pues, tal vez semanas, de tal forma que cuando paran la máquina, ya obtienes como resultado esa esfera perfectamente bien hecha, yo creo que así se deben de formar las opiniones. O sea, podrías chocar tu punto de vista con otro, pero al final
1: siempre se debe de
2: llegar a una verdad común.
1: No, sí, me, me parece muy interesante esta analogía de las rocas. No, no lo había pensado así. Pero uh -huh. sí, o sea, yo pienso que cada que haces un contenido que se vuelve público, tienes que estar expuesto pues, a, a este tipo de, de, de comentarios, ¿no? Pero pues hay que tratar de, de sobrellevarlo y tomarlo positivo, como lo comentabas. Bueno, quería preguntar también eh, otra cosa que, eh, viendo otros canales que tienen un contenido pues similar, hablando de, de, de historia o sobre temas eh, políticos eh, de, que están en esa, en esa vibra, por decirlo así, he notado que el tuyo es de los pocos que tiene o sea que al final de los videos das tu bibliografía o das tus referencias y eso creo que lo hace muy, muy profesional o sea y te, está, te da mucha Confiable. credibilidad Ajá, sí. y es algo que te separa mucho de otros canales y por eso quisiera preguntarte un poco cómo es que es el proceso para, para llevar a cabo tus videos porque he visto que has, has hecho videos que en realidad son pues investigaciones muy profundas o sea de cosas que no, no simplemente se googlean sino que son libros que Específicos que has encontrado ¿Cómo has hecho para ¿Cómo haces para preparar tus videos?
2: Pues acá La Community
1: Manager Tiene una lista de
2: varias sugerencias Así de su, suscriptores O yo también eh, Buscando en libros Me encuentro una otra historia Que digo, ay mira esto está muy interesante Pero una fuente pues no es suficiente ¿No? Entonces uno tiene que eh, Consultar Más fuentes de tal modo que agarrándose como una parte de uno, uno de otro, dices, pues, esto es lo que sucedió. Claro que, hablando de hechos históricos, no nos consta que haya sido así, pero uh -huh. al menos el consenso común arroja ese resultado, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos toda la investigación hecha, eh, empezamos a escribir un guión, normalmente nos tardamos, ¿qué será?, unas cuatro horas tal vez, ya es como aterrizar ideas, y luego viene el, la narración, limpiamos el audio porque a veces queda horrible, yo soy pésimo para narrar, siempre lo he dicho y siempre lo diré, sobre todo con mi aguardentosa voz, horrible. <risa> ya una vez hecho todo eso, empezamos a ilustrar los videos y ya lo escupimos, todavía ya ha terminado, lo volvemos a ver y a ver, ¿qué dijimos? ¿Sí ¿Está bien esto? ¿Sí ¿Está bien aquello? aunque a veces sí se nos, se nos escapa un numerillo por ahí, digamos, mi dislexia se hace evidente, y en vez de decir 1910, digo 1901, una cosa así, pero fuera de eso, pues la gente tiene mucha tolerancia con, con esos pequeños detalles, no son en cada video, ¿verdad?, pero digamos que uno de cada, no sé, 15 o algo así, eh, esperen, no me desvíe
1: demasiado de la pregunta original. No, no, no. <risa> no de esto se trata de, de abrirse completamente.
0: Sí, está bien desviarnos.
1: ¿Quieres comentarlo Waldo? Oh, no, no, ¿va, pues... ¿Vas a continuar? No sé si te interrumpí. Eh, a ver, espérenme un segundo.
2: Hay problemas técnicos. Y Oye. listo. Eh, en realidad, eh, tenemos una biblioteca con unos libros acá medio extraños pero son unas excelentes fuentes para consultar. Y pues, es de esos que salieron nada más, no sé, un tiraje de 5.000 libros hace 40 años, ¿no? De tal forma que ahorita ya nada más quedan 300. Entonces sí son libros que aquí latamos demasiado.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo llegaron esos libros?
2: ah ¿Cómo los conseguimos? Eh, uh -huh. Bueno, ahí le tengo que dar crédito a mi papá. <risa> Él es eh, un experto en cazar libros así medio extraños. Y me los regalo de buena gana. Me dice, mira, te conseguí este. Hay unos que sí, de plano, pues no me llaman la atención. Pero hay otros que son oro puro.
0: Sí, a mí igual me llamó la atención eso precisamente de, lo, de, de tus videos. Que veía que en cada uno terminabas con fuentes. Incluso en la descripción a veces llegabas a poner ahí también las fuentes. Y eso está muy muy padre. Porque sí da confianza de que estás eh, aprendiendo algo pues que sí es verdad. Vaya. Y sí he visto que muchos otros este, canales de historia no hacen eso. Entonces sí, está muy padre.
2: A mí me gustaría que la gente no no se quedara solo con lo que decimos nosotros, o sea, que, que dijera, ay, esta historia, ¿a poco sí será real? Y se metiera mm. a googlearla y hubiera vale. otros datos que nosotros eh, no quisimos poner o los omitimos, o sea, como que, que siguiera informándose más allá de nosotros. Y mm. también me alegra que alguien se dé cuenta de que, de que hay fuentes, créditos y referencias al final del video, porque siempre, siempre en cada video ponen, ay, este, deberías poner las fuentes, esto no es creíble, te lo inventaste, pero pues, o sea, es gente que evidentemente no lo olvidado. olvidado. un minuto
1: tal vez. Uh -huh. Sí, y qué, qué interesante, un, hay, y quisiera eso este, vincularlo con, con otra cosa que te quería preguntar, hay varios, o sea, hay, hay varios temas que se, se me vienen a la mente, ahorita, ahorita puedo sacarlos un poco, pero que has platicado como anécdotas, este, por ejemplo, hay uno que es, Alaska era mexicana, o Thomas alba Edison era mexicano, o el cañón que salvó a México, que son cosas que, por ejemplo, yo vi los videos, y no hay, este, como, lo menciona, como lo mencionaste tú en el video, evidencia que, que lo certifique por completo, pero que o sea, tú ves la historia y, o sea, puedes llegar un poco a la conclusión de que sí es verdad, aunque no haya un dato que que, no. que lo, o sea, que, que concretamente lo diga. Por ejemplo, en este caso de, de Edison, que quisiera que platicáramos un poco sobre eso, este, tú conocerás más, más el tema, pero que o sea, no, no hay, no hay un, un dato seguro completamente que lo compruebe, pero por ejemplo, eso que comentaste, que la, el libro de las actas, donde, estaba, donde tocaba estar su apellido, estaba arrancada la hoja, o que habían este, este cartas de Edison a, a hablándole a, a sus padres en México que te, pues, te dejan desear que sí es así. Pero no sé, ¿qué tú, qué piensas tú, por ejemplo, de estas historias de repente que no están completamente comprobadas, pero que parece, parece que sí son verdad?
2: Eh, pues mira, y lo correcto
1: es especificar que esta historia
2: es eh, dudosa, ¿no? Podría sí. ser real, podría no serlo. Eh, ya cada quien con las pistas que vamos dando eh, supondrá su propia opinión, ¿no? Sin embargo, a mí me encantan porque son en sí todas las historias, o sea, ¿a quién le consta que realmente X cosa sucedió? es un les digo, un consenso general. Por ahí se dice que la historia las escriben los ganadores. Y, uh, bueno, miren, yo no quiero hablar mal de nadie pero acá nuestro vecino del norte es un poquito racista. Y imagínense, Tomás Alva Edison fue uno de los inventores más importantes de su historia. De todas formas, también sé que ellos son expertos en, en alterar las historias
1: a su conveniencia. No sé ustedes eh, si estén de acuerdo con eso. Completamente de acuerdo. Yo pienso que sí. O sea, justamente eso que comentabas, ¿no? O sea, ¿quién le consta realmente al final del día? Que las historias que nos cuentan son, ver, son verdaderas, pero este, ahora sí que acá entre nos, ¿tú crees que es verdad?
0: <risa> sí.
2: Sí, hace poquito, hace unos cuatro o cinco días de hecho estuvimos ahí por Sombrerete en Zacatecas. Sí. Eh, es uno de los posibles lugares donde se rumora que, que nació Tomás Alva Edison, pero el edificio que supuestamente fue el lugar donde nació, ya no tiene una placa no sé si se acuerdan que, uh -huh. que el pueblo se organizó y colocaron una placa que decía en este lugar nació Tomás Salva hizo bla 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 pero pues sí fuimos al lugar y ya no había nada no nada más porque alguien en algún momento logró tomar una fotografía y quedó constancia porque si no ya nadie sabría nada
1: wow
0: dargo precisamente digo no sé si cuando bueno lo voy a comentar bien Ajá. hace un año yo creo, Dargo me estaba diciendo no, Thomas Alba Edison es mexicano <risa> yo estaba diciendo, no güey todos dicen que no entonces, no sé si tú lo, lo conociste por, por el canal de, de Aaron, pero ya cuando se, Dargo me dijo, dijo que sí, lo vamos a tener me eché un maratón de todos tus videos, pero así completo me vi como 50, 30, no sé, bastantes y entre ellos fue el de, el de Thomas Alva Edison <risa> Y pues no, pues yo igual yo como que ya estoy medio convencido. No sé si Dargo fue por este video o, por, o lo viste en otro lado.
1: Yo lo vi, fíjate, yo lo vi. Y de, este, por un me pasó un amigo un, este, un iceberg de teorías así de la conspiración mexicana <risa> este, que venían un chorro de cosas. Y después me di cuenta que este Snoot y Aaron tiene varios este, videos donde habla sobre estos icebergs. Y ahí estaba ese tema de, de, de Thomas Alva Edison. Que he visto, has, has, hasta parece que te agarraste como para desmentir el iceberg, ¿no? De las conspiraciones. Muchos de los videos ya los teníamos para cuando llegó a nuestras manos. Yo no sé desde cuándo circule. Ese de Tomás
2: Alba Edison, me acuerdo perfecto que en la preparatoria fui a, a un seminario para emprendedores. Y ahí el exponente nos dijo, eh, sabía que Tomás Alba Edison era mexicano y nació en sombrerete y no sé qué. Nada más que pues él lo aseguró, ¿no? Y yo dije, ay, ¿a poco sí? Y durante años lo tuve en la cabeza ya, este, hasta que tuve la oportunidad, dije, ay, y si hago ese tema, estaba interesante. Y pues eso fue lo que sucedió. ¿no?
0: Un tema muy, muy interesante. Y retomando algo que habías dicho hace un, un ratito, en la primera pregunta... ¿Tienes algún método claro para mejorar la enseñanza de la historia o por lo menos de hacerla más entretenida? Porque a, digo a Dargo y a mí nos gusta, pero sí muchos compañeros de clase decían es aburrida, no me gusta y hay, hay en general mucho disgusto sobre la historia. Entonces, ¿tienes algún como, pues sí, método en la cabeza que, que digas ah, pues, o sea, si lo hicieran así estaría más entretenido, le gustaría más personas? Y otra segunda pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de esta historia, de la historia en general?
2: Pues mira, yo siempre he creído que en sí cualquier rama que te guste de, de la escuela, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, bla, 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 mmm, siempre he creído que depende más de la persona que lo enseña que de la rama en sí. Por ejemplo, yo tenía un compañero que era buenísimo para las matemáticas, pero la maestra de ese momento como que la traía en su contra, no sé, y hasta la fecha, eso fue hace, no sé, 20 años, y hasta la fecha el, mi compañero detesta las matemáticas, no las aguanta, no las quiere ver, pero, o sea, si tú le pones una operación, te la realizas así rápido y con precisión y todo, no, no sé qué pasó ahí, pero yo le echo la culpa a esa maestra, y así, como ese ejemplo, yo también lo, lo transpolo a la, a la historia, si los profesores realmente tuvieran cierta pasión eh, por lo que enseñan, se molestarían en explicar los porqués y también lo harían más comprensible para los estudiantes, porque a mí me da la impresión, desde mi humilde punto de vista, que no se sé, agarran a cualquier profesor, le dan un libro y le dicen, toma, vas a enseñar esto. Y el cuate <ríe> lo lee un día antes o una hora antes y llega a la clase y escupe así lo que leyó. Ni siquiera lo resumió, ni lo ni lo reflexionó, ni nada. Nada más así tal cual. Pues eso no le va a gustar a nadie. Entonces, si, si, si a la gente le gustara lo que enseña, también le
1: gustaría a la gente aprenderlo. No sé si me explico con claridad. Ah, sí, sí, sí. Sí,
0: perfectamente claro.
1: Sí, que sí. luego de repente el, el abogado está dando clase de física este y ya no se sabe qué qué, qué, está, qué materia está dando.
2: Sí, o el, el sujeto que, eh, no sé, enseña deportes, de repente es maestro de química que dices que... <risa>
0: Sí, entiendo. E incluso en mi prepa igual pasaba eso. No, no tan radical, pero sí pasaba que de repente como que un profe de tal carrera estaba dando en muchas eh, materias. Entonces sí sí entiendo perfectamente el punto. Y quería, ya metiéndonos un poquito más a temas este, históricos, quería tocar un tema eh, pues medio polémico en los últimos años. ¿Qué opinas, Aarón, de los niños héroes? ¿Es real? ¿Es inventado? ¿O, o cuál es tu pensamiento?
2: Pues, miren, miren, a mí siempre me ha gustado que la gente eh, saque sus propias conclusiones. Yo digo que es muy poético, muy bonito, pero no, no creo que haya sido real.
0: Sí, es como, sí es poético. Es como para fomentar un poco por parte del gobierno tal vez el, el patriotismo, ¿no? Puede, puede llegar a ser.
2: Ah, sí. De hecho, durante años no existieron figuras patrióticas en México. Fue Porfirio Díaz el que impulsó la imagen, por ejemplo, de Miguel Hidalgo. Él ahí eh, mandó solicitudes para crear monumentos y crear toda una nueva cultura alrededor de estos héroes. Pero antes no existía, fue gracias a Porfirio Díaz, eh, que, que ahora contamos con alguno
1: que otro héroe por ahí, incluido Juárez, él fue el que lo enaltizó tanto. Vaya. Eso es algo claro. que no me, lo, no me lo hubiera esperado, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: este, qué interesante. Y justamente quiero tocar ese tema este, hay muchas figuras polémicas en la historia de México y yo creo que quizás la más polémica es la de Don Porfirio Díaz que está como un poco ya trillado esto de si fue un héroe o si fue un villano pero a mí me gustaría platicar un poco sobre hay, hay tantas cosas que, que a veces están como categorizadas para, para decir bueno es que en la Revolución, el villano fue Porfirio Díaz, que a veces sí vale la pena hacer una, una reflexión sobre esto, entonces no sé, me gustaría de pensar un poco en, en, en tu opinión, ¿qué piensas sobre, sobre esta figura de, de, de Porfirio Díaz, que, que siento que, que se le carga mucho este, este sentimiento de haber sido el culpable cuando, o sea, en, en, yo tengo entendido que empezó la la, la revolución y él eh, creo que en un año renunció a su cargo y luego estuvieron como 10 años de, de la pelea entre, entre Madero y, y, y Carranza, que pues ya no estaba ahí Porfirio Díaz y aún así se le sigue achatando este esa, esa culpa. ¿Cómo ves tú este, este tema? Pues eh, Porfirio
2: Díaz fue una figura polifacética, o sea, si tú me dices que fue un dictador, pues sí, por supuesto que lo fue pero también fue un constructor, fue un héroe de guerra, fue muchas cosas, nada más que digamos que sí se le pasó un poquito la mano eh, eh, acaparando la silla, ahora sí que también quedó como el enemigo absoluto de la revolución. Cuando en realidad solo fueron unos cuantos meses los que se estuvo luchando contra él, ya luego el mismo Madero se convirtió en un enemigo y luego fue... Victoriano Huerta, luego los mismos impulsores, Fernando eh, Carranza se convirtió en enemigo, Pancho Villa, eh, Zapata, todo, todo, todo el mundo se convirtió ahí en, en enemigo. Pero, como Porfirio Díaz fue el primero, pues también como que, como tú dices, se le achacó ahora sí que todo lo malo a él, cuando pues en realidad... Eh, Digamos que sí amaba su país y yo estoy completamente convencido de que tantos años en el poder
0: le enseñaron
2: cómo debía de manejarse la política. Sin embargo, yo creo que le dio mucho, ¿cómo decirlo? Le dio mucha importancia a los acaudalados y descuidó demasiado a la gente de a pie. O sea, como que no los quería. Cuando, digamos que yo tengo una teoría de una pirámide social, donde hay una base muy ignorante y muy pobre, y una cúpula que es muy acaudalada, pero digamos que no tiene muy buenas intenciones. En un mundo ideal, la cúpula debería de tener buen corazón y ayudar a la base a prosperar. Claro que pues eso nunca va a suceder. Habrá uno que otro bien intencionado, pero no, en general la gente de arriba digamos que es un poco egoísta y material. Y era el caso de Porfirio Díaz, él estaba tan centrado en mejorar el país, digamos en convertirlo, qué sé yo, en otro, en Estados Unidos, sin tener primero la gente que vive en Estados Unidos. Entonces, eh, ahí había un hueco en el plan, por ejemplo, ahora que nos quieren comparar con Suiza, pues sí, pero Suiza creo que tiene... 6 millones de habitantes, 8 millones. Tal vez estoy minimizando mucho los números. Y en México nada más hay, ¿cuántos? 56 millones de pobres, pero pobres absolutos. Con esos números jamás vamos a poder ser como Suiza. Entonces, definitivamente se le tiene que ayudar a la base para que algún día tal vez no seamos Suiza, sino lo que puede ser México. Ahí creo que
1: otra vez volví a irme por las ramas, ¿verdad? No, 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 no perfecto. No, sí, estoy, de, estoy de acuerdo. O sea, me parece una comparación sin sentido. Este comparar a México con Suiza y creo que es un buen análisis ese que haces de, de que México tiene que ser México. Este, yo creo que sí, como lo comento, o sea, es normal, es normal que en un país haya desigualdades. No puedes esperar que todas las personas este, sean ricas, ni tampoco que todas las personas sean pobres, pobres, pero el problema es que existe una brecha tan profunda donde creo que, en, y hasta la actualidad, o sea, creo que en México el 1% de la población más rica tiene un tercio de la riqueza, o sea, y eso es algo que no, no puede ser tolerado. Y yo creo que son son como vestigios un poco, ¿no? Que quedan todavía hasta el día de hoy, no sé ¿cómo lo veas?
2: Mira, por ejemplo, Carlos Slim, que es todavía una de las personas más ricas del mundo. O sea, nosotros como mexicanos, no nos sirve de nada que él sea el mexicano más rico o una de las personas más ricas del mundo. Lo que debe de hacerse es que ese dinero tiene que circular, tiene que llegar a más abajo. Él tampoco tiene ninguna obligación de, digamos que, donar su dinero si no quiere. Pero ahí sí hay un fallo. O sea, yo creo que pocas personas acaparan mucho dinero y dejan a muchas otras con muy poco, pero sobre todo, ahí acabo de cometer un pleonasmo,
0: sobre todo que
2: me da la impresión que en vez de tratar de ayudar a esas personas de la base para que salgan adelante, más bien como que las quieren ocultar, así como que digamos que si viven en un poblado muy lejano, pues no hay carreteras, digamos, para allá, entonces los hacen invisibles, así como pretender que no existen. Eso sí, bueno, yo creo que sucede y pienso que debería de cambiar. Yo creo que el dinero mmm, debería de ir centrado a ellos, así como que darles mejor educación, mejores oportunidades, porque el bienestar de las otras personas también es bueno para nosotros. Es lo que nos falla como mexicanos. Creemos que, no sé, el vecino está prosperando. ¡Ay, voy a sabotearlo! A ver, ¿qué le hago? Le voy a rayar el coche. Cuando no nos damos cuenta de que si a él le va bien, a nosotros también nos va a ir bien. Esa es una visión que lamentablemente también pertenece a una cúpula, pero a un porcentaje muy reducido de la población, digamos, y un porcentaje también muy, muy silenciado.
0: Y esta invisibilidad que comentas muchas veces de de los pueblos pobres, también es esa misma negación de aceptar que están ahí, que son un problema, genera a su vez muchísimos más problemas, como que hagan sus propias reglas, como pasa aquí mucho en Oaxaca, que, que los pueblos ge generan su propio gobierno, sus propias reglas, y esto pues deriva en la, en la venta de personas por vacas, o, o todavía hay <risa> acuerdos de, de, de... el padre quiere a esa niña con este niño, o sea, muchas cosas que Uf. en una ciudad... Eh, donde ya está regida por, por políticas gubernamentales de, de México, pues de eso ya no, te, ya no pasa, ¿no? Y muchas veces esos problemas que dices de invisibilidad, pues terminan generando eso.
2: Sí, así es. Eh, les digo que México nunca va a prosperar con esos números tan negativos que tenemos. Entonces, debemos de hacer todo lo posible por no regalar dinero, sino tratar de, de ayudar a estas personas a que salgan por sí mismas adelante a través de la educación, o tal vez poniendo negocios allá, y ellos como empleados que vayan progresando, o sea, no dejarlos ahora sí como, como antes se hacían las haciendas, no sé si ustedes esperaban que, digamos que los hacendados tenían a sus peones, y a ellos no les convenía que esos peones pusieran, digamos, un negocio competencia, entonces trataban de mantenerlos sin conocimientos sin contacto, sin nada, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. El chiste es que ellos acaparaban así como que las oportunidades y, y los dejaban ellos sin nada, en un afán de, de mantener el monopolio del dinero, ¿no? Digamos, de sus negocios. Entonces, por desgracia, siento que eso también se mantiene al día de hoy. Como que un jefe así de una empresa más o menos poderosa no quiere que sus empleados prosperen y tengan sus propias alas. Digamos que a, a un esclavo nunca se le paga lo suficiente para que sea libre.
0: Ok. Qué ah, buena mira, frase. buena. buena es, Buenísimo.
1: <risa> buena reflexión. Qué interesante.
0: Y ya que nos sí. metimos. Oh, bueno, Ajá. a ver.
1: Te iba a dar la palabra, te iba a dar la palabra. Ah,
0: bueno. Entonces, aprovechando ese lujo, eh, ya que nos metimos a, a temas un poco más políticos, quería tocar un tema igual eh, polémico. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión respecto a López Obrador pidiendo o exigiendo disculpas por, por, a España por la conquista?
2: Sí, sí. Mira, yo creo que López Obrador tiene muy buenas ideas, otras no tanto. O sea, hay unas que me parecen y otras que no. Esa que tú mencionas no no, no me parece, no tiene ni pies ni cabeza, eso no, no debería ocurrir. Por ejemplo, eh, pues los españoles de hoy en día van a decir, ah caray, pues yo, ¿Qué le hice a quién? ¿Por qué debería de pedirle disculpas a México? Yo no le he hecho nada a ningún mexicano. Uh -huh. sí. Eso, uh, disculpas, digamos que tendría cierta validez si hubiera una persona que actualmente tuviera 550 años, 600. No. no es el caso. O sea, eso ya se debe de quedar atrás. Lo único que va a generar son fricciones innecesarias. Exactamente.
0: ¿Y lo generó?
1: ¿No? no estoy al tanto. Uh -huh. Sí. Y ese es muy interesante, ¿no? O sea justamente era algo que habíamos platicado en otro episodio anteriormente o sea que incluso los españoles que, que, que vinieron a, a conquistar el territorio de lo que actualmente es México pues muchos de ellos son nuestros antepasados o sea son nuestros son nuestros ancestros los, y como tú dices o a sea, los españoles que se les exige una disculpa a ellos jamás ni nadie de, de su familia ha pisado probablemente México y yo creo que es, es, es un poco un tema también como cultural, ¿no? Como tratar de, como me acuerdo que una vez Waldo, Waldo dijo esta frase que los mexicanos nos sentimos como robados, como como como, como que tenemos que, que nos sentimos como, como, como dañados por alguien y a veces también se, se encuentra como, como ese enemigo. Y quisiera preguntarte sobre este tema, ya que estamos en eso, ¿qué opinas de las personas que tratan de darle... En este caso, por ejemplo, a un, a un acontecimiento de hace 500 años que tratan de interpretar o que tratan de sacar juicios de, de temas históricos o de acontecimientos históricos? ¿Crees que, ¿Crees que se puede hacer? ¿Crees que a veces no es el caso? ¿Cómo lo, cómo lo opinas? ¿Cómo lo piensas?
2: Pues mira, yo creo que no, no se debería de ser tan, tan crítico con el pasado, sobre todo con los españoles, como tú mencionas. Si todos nosotros... Eh, tenemos apellidos en español, <ríe> sobre todo esos que terminan en EZ, que quiere decir hijo de, por ejemplo, eh, Hernández, quiere decir hijo de Ajá. Sí. Ah. Entonces, o sea, ir en contra de los españoles sería ir en contra de nosotros mismos, a menos que ya sean así de esos poblados súper perdidos donde nunca llegó la mano europea, pero pues eso no, no creo que exista. Eh, no, no se debería de ser crítico con, con el pasado de ninguna manera. Nos ayuda a ver quiénes fuimos, quiénes somos ahora y quiénes vamos a poder ser. Tenemos que ir siempre para, para adelante, no evitarnos fricciones. Eh, si podemos llevarnos bien con alguien, pues hay que hacerlo.
0: Precisamente el gobierno español respondió con Andrés Manuel con lo que dijiste, que, él, que tenía nombres españoles, entonces que no entendían ah. el, el problema. <risa> Con eso precisamente. Ah.
1: <risa> que aparte, mm. yo vi que eh, cuando vino el presidente de España le regaló, le hizo un regalo de su la, el acta de nacimiento de su abuelo, que era español.
2: Ah, sí, mm. como que, bueno, yo sabía que el abuelo de Andrés Manuel sí era español y migró para acá, ¿no? Para México, algo así.
1: Ajá.
0: Vaya. <risa> sí. Okay, también quería preguntarte algo. ¿Qué opinas de los libros de texto de la CEP?
2: Uh, pues, mira, la verdad, hoy en día ya nadie lee. Es una desgracia, pero es la verdad. Por ejemplo, si yo, digamos que publicara un libro, ¿no? Este, no sé, Aroncito presenta a Pancho Villa. Digamos que, no sé, mil personas compran el libro nada más porque, porque tienen mi nombre, ¿no? Digamos, eh, de esas mil personas, suponiendo, no sé, unas 200, tal vez lo empiecen a ojear y todo eso, pero que lleguen hasta el final, o sea, que realmente lo lean, yo creo que una o dos, precisamente la cúpula de la pirámide. Eh, la sed lo que me da la impresión de que hace es que trata de sintetizar demasiado las cosas, así como que sabe que, que nadie va a sostener un libro más de 30 segundos, entonces dice así como de, ay, este... Eh, Pacho Villa fue bueno, Porfirio Díaz fue mal, y ya. <risa> es como que su, su afán de, a pesar de que no sujetes un libro, como que te quedes con algo. Me da la impresión, pero yo podría estar equivocado.
0: No, pienso igual lo mismo. Cuando, cuando iba en la primaria, tengo recuerdos de los profes diciéndome, no, Porfirio Díaz, dictador, eh, malo, mal presidente. Y me quedé con esa idea hasta no sé, tal vez finales de secundaria, inicios de preparatoria, ya con una mente más, pues, crítica, se podría decir, sin querer sonar, este, egocéntrico, pero, pero ya que tengo más la capacidad de analizar, eh, veo esas como agendas que tomaban los libros, que estaban de un lado más o de un lado del otro, entonces, eso se me hace raro. ¿Tú qué piensas, Dargo?
1: Sí, 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 sí. Fíjate que no, no, no lo había visto de, de, desde ese punto, como mencionaba es Aaron. O sea, sí, es cierto, ¿no? O sea, tú estás pensando en, en, en enseñarle la historia a un país que no sé cuántos millones de, de niños estén ahorita estudiando la primaria, que muchos de ellos viven en condiciones muy precarias tienes que también encontrar la forma de transmitirles conocimiento a, a niños que quizás viven, que tienen escuelas que no tienen acceso a... A, no sé a, a, a los servicios más básicos no entonces eso es algo que, que complica mucho las cosas y que, que pienso que están también muy satanizados los libros de la SEP este y creo que algunos algunas cosas sí tienen raz sí tienen razón pero creo que también sí es un gran reto no de tratar buscar transmitir conocimiento a tantas personas
0: en responsabilidad
1: una responsabilidad, uh -huh. de acuerdo. Sí, y bueno, este, pasando a otros temas, eh, quisiera preguntarte un poco, ¿qué opinas de...? de... Hay, hay un tema que, que he escuchado y que es uno de, de los mitos más grandes que yo que yo creo que existen sobre la historia de México, es sobre, sobre esta idea de que este, Antonio López de Santa Ana fue un, un hombre malo que que dio la mitad del territorio de México y es como ha sido como un cuento que se ha replicado y que se ha replicado y que muchas personas lo, lo creen y le dan mucho por cierto este y pues es algo completamente equivocado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de mitos como este, como este específico y como otros tantos? ¿Por qué crees que sucede y por qué crees que se han replicado tanto en, en el colectivo popular? Uy,
2: pues mira, versiones de una misma historia siempre va a haber cientos o miles, tantas como gente. Opine, digamos. Una vez yo estaba a punto de cruzar una calle y un coche chocó enfrente de mí. Y yo dije: Ay, ojalá que todo el mundo esté bien, ¿no? Que nadie se haya lastimado. Y ya de repente una vecina empezó a decir que era una persecución entre delincuentes y que no sé qué tanto, y que venía la policía. Otro que, que era una mujer que le estaba dando un paro cardíaco y que por eso desvió vio el volante y no sé qué tanto, y yo dije, ah, caray, pues si yo lo vi enfrente de mí, nada más fue un accidente así como un, alguien se distrajo y le dio, digamos, un besito a otro coche y ya, no, no es para tanto. Pero pues la gente que no estuvo ahí empezó a meter de su cuchara y ya con el tiempo la verdad, que era esa que yo vi, pasó un segundo plano ya el mentiroso terminé siendo yo. Y pues, o sea, digo que ahí la historia fue que era una persecución policiaca de unos maleantes que se escaparon de prisión. No sé qué tanto show hicieron. O sea, si eso sucedió hace, digamos, no sé, seis meses, imagínate con algo que sucedió hace 150 años o 200, incluso al día de hoy se siguen modificando esas historias. O sea, ya, la verdad, ya se perdió. ¿Cómo haya sido esa persona? Pues quién sabe. A mí la verdad es que Santana se me hace muy, muy déspota, muy... Uh, no sé, tenía mucho desdén, <ríe> me da la impresión, yo no sé, pero como que se preocupó muy poco por una situación que pues ameritaba mucha gravedad, y también me da la impresión de que se tomó muchas libertades, cometió muchos errores, y como que, así como que se le hizo muy fácil, digamos, al, al tío Sam, para que se quedara con los territorios que pues, estaban ya prácticamente despoblados, eran tierra de nadie, entonces, en resumen, eh, no, no sé qué pensar. Ahí sí que el, uno dice que mmm, tienes que buscar siempre la verdad porque la opinión cambia de un momento a otro. Por ejemplo, esta playera, tú me puedes decir, ay, es, eh, es amarilla. Y yo te digo, ay, no, es color mostaza. Y dices, ay, sí, cierto, es, es eh, como mostaza, ¿no? Y digamos que Orlando dice, no, es café. Y yo diría, sí, es café. O sea, ¿qué pasó? ¿De qué color es la, la playera que traigo? ¿Es café? ¿Es mostaza? ¿Cuál es? Entonces,
0: digamos que es la opinión
2: cambia en un momento, pero la verdad, va a ser siempre la verdad, esto es color café, por si alguien se lo
1: preguntaba. Se lo preguntaba.
0: <risa> sí, precisamente quedamos en ese dilema de si el ser humano puede llegar a ser 100% objetivo, a mi parecer, creo que es algo lo imposible.
2: Y sobre todo que, o sea, si tú te vas a esas palabras, objetivo y subjetivo, o sea, tú sabes, subjetivo quiere decir que depende de la persona. Uh -huh, ejemplo, Me gusta la Coca-Cola. No, pues a ti no. Este, es una opinión subjetiva. Sin embargo, lo objetivo siempre va a ser así. No sé, digamos que... No sé, una manzana está podrida. Pues sí. Entonces, ahí lo que sucede es que somos subjetivos porque somos sujetos. No somos objetos... Digamos que esa misma manzana podrida, yo podría decir, bueno, pues sí se ve un poquito en mal estado, pero no, podrida no. Y digamos que David dice, no, pues yo digo que sí está podrida. Y Orlando dice, pues yo digo que un cachito está podrido y se puede cortar y el otro está bien. Sin embargo, si agarramos un objeto como por ejemplo, qué sé yo, una cámara, y tenemos 20 cámaras alrededor de la manzana y todas toman la fotografía, ¿En todas las fotos va a salir podrida la manzana? Porque
1: la cámara sí es objetiva. No sé si me explico. De acuerdo.
0: Sí, sí te explicas.
1: Sí, estaba, estaba hablando con un, con un amigo hace también, hace un par de, hace algunos días, este, que mi amigo trabaja este, escribiendo noticias en un portal y me estaba comentando que justamente se ha cambiado el objetivo de decir que los medios son objetivos por decir que los medios son veraces. Porque tú puedes decir una noticia, por ejemplo, puedes decir, hubo, por ejemplo, lo que estabas comentando ahorita del ejemplo de, del choque, ¿no? Un choque, un carro chocó a, a otro. Lo este, puedes decir, o sea, el, el, el hecho es que, la, o sea, la verdad es que un carro chocó a otro. Pero es subjetivo al momento que estás este, comunicando eso, porque puedes, o sea, de, en el momento que esa es la noticia, lo estás convirtiendo en algo subjetivo, porque puede haber sido que la noticia haya sido como este, no sé, eh, este carro de repente paró su velocidad eh, inmediatamente, o sea, cada persona decide qué informar y desde el momento en el que tú decides qué estás informando y qué no estás informando, ya estás entrando en ese, en ese punto de la subjetividad, entonces es muy complicado, como lo comentan.
0: Precisamente a mí en la carrera, yo, yo estudio comunicación y periodismo y precisamente a mí en la carrera me han dicho, Olvida, olvídense desde... Desde que llegamos, desde el primer día, olvídense que el objetivismo existe, no existe, el obje, ser objetivo existe, porque no existe. Cada palabra, cada acción en que comunica es objetivo, y por ende una noticia no puede ser objetiva. Entonces creo que es algo que sí ha evolucionado, ¿eh? porque antes no, no te decían eso, yo lo recuerdo en mis memorias. Entonces creo que sí es algo interesante.
2: Pues mira, ahí tocaste un punto muy interesante. Yo pocas veces veo la televisión, sobre todo la televisión abierta, me parece pésima, ¿no? Sí. Sin embargo, sí he visto que, por ejemplo, en un noticiero, este, digamos que eh, tratan el mismo choque, el que yo vi, ¿no? Dicen, no, este, un choque eh, entre dos autos tuvo lugar en bla, bla, bla. Sin embargo, yo opino que esto no debió suceder. O sea, cuando ya empiezan a completar la noticia con sus opiniones, ya están, digamos, conduciendo hacia un punto... U otro de la balanza, eso no debe suceder. Por eso yo siempre trato de, eh, digamos, eh, narrar los hechos así lo más neutral posible y al final preguntarle a la gente qué piensa, ¿no? Eh, yo no quisiera...
1: Algo, algo que, que es muy característico, por cierto, de tus videos, ¿no? Al final siempre es, eh, ¿y tú qué piensas? Y la foto del... Sí, el pensador de Rodín. Uh -huh. Sí, esa...
2: Yo le doy mucha importancia al hecho de pensar, o sea que son las personas que no piensan, no son más que peones de la gente que sí piensa. Entonces, es importantísimo desarrollar el cerebro. Lo malo es que poca gente opina como yo. Digamos que también está muy reducido el porcentaje a la base, a la gente que yo me dirijo como básica. No le importa, o sea, dice, ay, tú dame un empleo, no, no me importa yo que, este, que tenga otras habilidades, yo quiero hacer esto de bum bum bum, ocho horas, y luego quiero ir a mi casa a dormir otras ocho, ya no me estés fastidiando, dame dinero y ya. Entonces, por oh. desgracia yo creo que, que en México somos más así, como que, como que no nos importa progresar, con que vivamos al día y ya. Eh, digamos que como materia prima de un país, sí dejamos un poquito que desear, ...siendo así un
0: poquito... ...pesimistas... ...sí diría el buen... ...René Descartes ¿no? ...pienso luego existo...
2: ...pero no... Pues de, de ...desanimado ¿verdad? ...no... ...claro que no... ...no me refiero a todos los mexicanos... ...sí, pero sí claro claro... A, a inmensa
1: mayoría... ...claro claro... ...se entiende por completo... ...sí sí... sí. sí. ...hace un momento... To, ...este... ...tocamos el tema de... ...este... La, ...la intervención... ...bueno yo... ...lo hemos tocado varias veces... ...pero como que no hemos entrado bien... ...a este tema... Este, este hecho histórico de la intervención estadounidense en México, que es uno de mis, personalmente, uno de mis temas favoritos, porque es, es, es a mí se me parece eh, increíble el hecho de que alguna vez, este, con, un, con un país que si bien pues este, pues este tenemos muchos conflictos, pues es, es un país con el que compartimos tantas cosas, este, tanto culturales como comerciales, etcétera con el que alguna vez estuvimos en guerra, eh, quisiera preguntarte sobre este hecho histórico, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves? Porque eh, dentro de lo que yo he tenido la oportunidad de conocer, este, siento que es un, es, un, es, un hecho, es, un, es un momento histórico que ha dejado a relucir nuestros, nuestras peores características como mexicanos. O sea, el, el de repente preocuparte más por tu, tu persona en lugar de por el bien colectivo y pues un, un país como es Estados Unidos, que tendrá muchos defectos, pero que a la hora de, de unirse como nación, pues se une realmente, y pues ahí están los resultados. ¿Qué opinas sobre este sobre este hecho?
2: Pues, mire, ahí está la, la versión romántica, que es así como decir, ay, si nosotros tuviéramos California actualmente, este, seríamos la primera potencia del mundo, no sé qué tanto y la otra es un poquito más realista digamos que si nosotros tuviéramos todavía esos territorios estarían abandonados como todo el norte de México bueno casi todo el norte de México está actualmente no sé si han tenido la oportunidad de estar por allá en Chihuahua Sonora Baja California sobre todo ahí sí ustedes han visto Los Simpson sí. se acuerdan que hay sí. un episodio oh, se acuerdan que hay un episodio donde Bart eh, llama a Australia para ver hacia dónde gira el agua del retrete. Sí, <risa> sí. Ajá, Ajá. Y se sí, sí, que sí. vas y dice, ay, este, ¿puedes eh, llamarle a tu vecino? Y el niñito se sale en una bicicleta y se tarda años en llegar a la casa Ajá. de su vecino. Así está actualmente Baja California. O sea, tú vas por la carretera y le das, y le das, y le das, y pasan horas y no ves ningún pueblo. O sea, de plano, sí está muy abandonadita esa... Esa península que es una maravilla, ¿eh? por,
0: por cierto. Vaya, lo sí. desconocía totalmente. Estuviste por
1: allá, ¿no? Bien en tus historias. Sí, exacto. Sí, la, hace unas semanas. Ah,
2: eh, apenas andamos regresando a
1: la cruda realidad. <risa> no, sí es cierto. Mira, fíjate que hace, hace algunos... Hace, creo que ya un par de años, hubo un, can, hubo un ex excandidato presidencial que sí creo que su apellido era Cuadri. Este, o su nombre, no sé, pero Gabriel Cuadri, el famoso Gabriel, Gabriel Cuadri, este, que decía que México estaba mejor sin Oaxaca y Chiapas, que solamente estaban absorbiendo presupuesto. A mí, como oaxaqueño, me, me, pues me enojó bastante, pero yo lo que pienso es, Oaxaca y, bueno, Chiapas y bastantes otros territorios, se, o sea están, están, tienen un potencial enorme, ¿no? O sea, en lugar de decir hay que aprovechar el potencial que tiene Oaxaca y hay que aprovechar el potencial que tiene Chiapas, dicen mejor hay que deshacernos de ellos, ¿no? Y probablemente esa era la misma visión que tenían los políticos de ese entonces con California y con, con Nuevo México y, y con todos esos territorios abandonados, ¿no? pues igual y sí, me gustaría que fuera ese el
2: caso, y no,
1: y no que lo perdieron
2: por Araganes, ¿no? porque no quisieron ir allá a explotar los recursos. Pero se me hace un poquito difícil de pensarlo así. También la URSS, ese movimiento que hicieron, que se separaron todas eh, las repúblicas de alrededor, Azerbaiyán, Kazajistán y todo eso, también fue, dícese que para lo mismo, porque les costaba mucho dinero mantenerlos, entonces prefirieron mejor separarse.
0: Y ahorita que Dargo dijo esto, de menospreciar a los otros estados, me recordó de tu último video que precisamente dijiste que cada aporte de estado, por más chico que fuera, es importante. Y pusiste el ejemplo que el PIB de Tlaxcala era mayor al de Belice, creo, si no me equivoco, ¿verdad? Ah, cuatro
2: veces.
0: Ajá, y que de, el PIB de Tlaxcala es el menor de todo el país. No, el,
2: miren, ese Gabriel Juárez una vez fue ahí a mi universidad en San Luis Potosí y dio una conferencia. No fue un éxito, así lo llenó todo, lo atiborró. Y habló con una fluidez y una seguridad. Pues yo lo tenía acá, ¿no? Pero ya que puso ese tweet híjole, tampoco eso es lo que tú piensas? ¿Qué, ¿Qué son las palabras? Sino un mero reflejo del pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona así va a querer el bienestar de México, no? ¿Cómo en vez de ayudar a esas personas vas a querer así, ataparlas, no? O mejor aún, eliminarlas, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? Y lo peor es que hay gente que lo aplaude, y dice, ay, sí, este que, que se separen, que no sé qué tanto. Ajá. Ay, de veras que gente, pero eso sí, si lo llegara a agarrar un país, digamos, así como, no sé, Alemania o algo así, ya cuando prosperen con todos los recursos y el potencial que tienen, sobre todo el agua,
1: entonces sí, México va a llegar otra vez y,
2: ay, este nos robaron, esto no
1: se va. Exacto, exacto.
0: Sí. Y
1: luego después, ay, nos robaron Oaxaca, nos robaron Chiapas que hubiera sido de Oaxaca, ¿no?
0: Ajá. Ok, eh, pues ya para finalizar, eh, eh, te quería preguntar también de... hace Vi que tuviste por ahí un problema respecto a asuntos de, de, de plagio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estuvo ese asunto? Platícanos.
2: Pues, eh, sí, es, es verdad. Hubo un canal, pues, con mucho peso detrás que empezó a copiarnos todos los videos, ¿no? Así como que surfeaba entre nuestro catálogo y decía, ay, este video me gusta. Y le ponía play y nada más le cambiaba dos o tres palabras, lo narraba diferente y le ponía otras imágenes y ya sacaba un video nuevo, ¿no? Eh, entonces pues, la gente se dio cuenta, yo la verdad ni, ni en el mundo lo hacía. Entonces ya nos empezaron a escribir y escribir y escribir hasta que dijimos, oye, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Sin embargo... O sea, ya no nunca más volví a tener problemas con ellos, porque sí me respondieron así como de, no, este, no copiamos, pero ya vamos a tener más cuidado con lo que hacemos. Y dije, ay, sí, está bien. Entonces, este, pues yo siento que fui muy, eh, ahora sí como que una gente de Concordia, ¿no? En vez de Discordia. Dije, pues, está bien, tengo buena fe en ustedes, lo que sea. Y ya nunca más volví a tener problemas con ellos. Hay gente que, por ejemplo, Reacciona a nuestros videos, primero se comunica con nosotros y todo, y nos dice, oye, ¿te molesta si sí, hago esto? O sea, una reacción a tu video. Y decimos, la verdad, no, adelante. Sin embargo, hay otros que sí lo agarran tal cual, y nada más hagan de cuenta que si me están viendo, son ellos, ¿no? Y están así viendo nuestro video y están. ¡Ay, oh, ah. Y al final nada más, bueno, eso fue todo, adiós, amigos. O sea, ellos no añadieron nada más que su rostro. Y lo peor es que la gente les comenta, ay, este me encanta su canal porque con ustedes aprendo mucho. Ay, ¿Cómo? ¿Cómo? Esa persona que reaccionó a nuestro video, no te enseñó nada, fuimos nosotros.
1: Las <risa> es, que hacer caras.
2: <risa> sí, y como sanguijuelas están nada más succionando, así como que views, ¿no? Hay otros que son súper buena onda y dicen, no, miren. Este es el canal de Mi Watchers, aquí les dejo el link, suscríbanse, bla, bla, bla. O sea, dicen todo un soliloquio antes y todavía tienen el reparo así como de pausar el video y decir, ah, yo también había escuchado eso. Y añaden algo extra, ¿no? O sea, eso es hasta... Pero los otros que sí se limitan nada más a hacer caras así, oh, oh. <risa> este, oye, oh, qué manera de apropiarse el trabajo de alguien más.
0: Sí, es un problema en general de YouTube porque le pasa a muchos, a muchos youtubers incluso que hasta graban sus historias y hacen un canal, sus historias en Instagram y hacen un canal de puras historias en Instagram y no son ellos. A mí una vez, curiosamente, me pasó, no sé si te acuerdas de algo, pero una vez me pasó que un, un chavo que no conocía de Yucatán me envió un mensaje para, para decirle si le ayudaba con su canal que apenas iba empezando, con uno, uno de, de, de lucha libre. A mí me gusta mucho la lucha libre. Entonces me, me dijo si le ayudaba y yo le accedí y le, le empecé a ayudar a dar consejos, cosas así. Y de repente veo que un video que yo hice, que, que hasta parecía mi marca de agua que, es que te pones en YouTube, él lo descargó y lo, lo subió, pero le puso su voz, pero mi edición y mi, hasta mi, not, mi marca de agua estaba ahí. Entonces fue... <risa> sí, es increíble. Mira,
2: gente, de veras. Sí. Lo raro es que YouTube lo permita, o sea, no debería de suceder,
0: uh -huh. pero
2: bueno, también es una plataforma muy grande y la gente que lo que lo maneja yo creo que pues, es un grupo
1: no tan cuantioso, entonces sí hay cosas que se le escapan de las manos.
0: Sí, definitivamente. Bueno, embargo, sí,
1: Todo el tema de los plagios. Bueno, igual ya para este, terminar de concluir, nada más una pregunta este, concreta, pero, pero que, que sé que es interesante. ¿Cuál es tu momento preferido de la historia de México?
2: Y uh, a mí me gusta mucho el segundo imperio mexicano, Está muy romántico. Uh -huh. Me encanta. Uh -huh. <ríe> Así de... con, con Maximiliano, ¿no? Así es, y Carlota, no, me encanta. Y sobre todo la República Errante, Todo lo que sucedió. Es fascinante. En general, cada momento de la historia de México tiene algo. Pero yo creo que no hay nada como el Segundo Imperio. Lo raro es que su. ¿cómo decirlo?, su plazo tan reducido, creo que fueron, fueron como cuatro años, o sea, en realidad no era para que repercutiera tanto como lo hizo, no sé si me explico. Ajá, sí. O sea, sí. Hay periodos de tiempo súper largos, por ejemplo, después de la revolución hasta el día de hoy, pues han, pasado, han sido periodos muy largos de tiempo y pues, no ha cambiado tanto el país, pero en el segundo imperio yo siento que, que hubo mucha repercusión mucha repercusión en muy poco tiempo y me encanta la historia trágica de los emperadores y la historia de lucha también de, de Benito Juárez, a pesar de que hay mucha gente que no le agrada a Benito Juárez
1: a mí sí, a mí sí me cae bien el Beni <risa> sí. padre, que siento pues. que también este también sea, sea bueno este una acotación rápida, que siento que también sea como como hecho como esta contrariedad, o sea, de a fuerzas de, 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 no sé, de decir que todo lo que te dice la CEP está mal y que Benito Juárez en realidad era un villano. O sea, yo pienso que también hay que ver, o sea, quizás no es el héroe romántico que, que era, pero hizo cosas que también hay que, vale la pena admirar, ¿no? Yo creo que es todo un balance, ¿no?
2: sí así es. Desgraciadamente te digo que las personas no van a buscar más allá. O sea, van a buscar un video en YouTube, le van a dar clic A ver, dime qué tengo que pensar. Eh, ¡Benito Juárez era malo! Ah, bueno, y ya van a cerrar el video y van a ir por ahí diciendo ¡Ah, Benito Juárez era lo peor de lo peor! Es lo que pasa actualmente con el noticiero. Tú prendes la televisión, te escupen lo que debes de saber o conocer y ya te vas tú, según muy informado. Cuando, pues, en realidad te dijeron noticias amañadas, yo por eso no, no confío en los medios eh, televisivos.
0: Sí. Y, bueno, igual... Eh cuando quieras igual le caes aquí a Oaxaca y te llevamos a pasear a Guelatajo que ahí es donde pues, nació el Don Benny, ¿no? Pero bueno, para terminar eh, ya saben la pregunta que ya es toda una tradición aquí en Nexus con los invitados. ¿Qué hace eh, Snotiaron cuando no está haciendo investigaciones para tu canal de YouTube? Uy,
2: me gusta mucho salir a caminar. Así, soy un experto eh, ¿cómo decirlo románticamente para que no suene mal? No, 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 no. Soy un experto en perder el tiempo. <risa> Así de plano. Sí, de plano. ¿Han visto cómo... ¿Conocen Juego de Tronos?
0: Sí, pero más, nunca la he visto. Oh,
1: por dos. No, puede ser. ¿Qué? ¿Qué?
0: <risa> <risa> pronto, pronto. Es que está muy largo. Sí dan ganas de verla, pero está muy larga. Y luego eso como no, que...
2: Cada temporada tiene 10 episodios y son ocho temporadas, las últimas ya tienen seis episodios, así son más cortitas o sea, si te agarras entonces, toda una semana tanto. de maratón, te lo acabas tienes que verlo, bueno. okay. pero bueno va, va. El chiste, eh, a lo que quiero llegar, ah. es que el, el escritor se llama George R. R. Martin y tiene por publicar dos libros pendientes para acabar la serie ya completamente, entonces el cuate se le pasa diciendo, no, sí, ya voy a acabar ya voy a acabar y Lleva años, ¿no? Yo creo que lleva cinco o seis, que nomás no saca nada.
0: Y alguien lo grabó
2: para ver cuál era su proceso creativo. Y sale el, el cuate este así como en una silla dando vueltas. Así. Y después de como media hora se paran y se sale a su patio y se pone en un tumbling a brincar. Y luego se mete a una piscina. O sea, el cuate hace de todo menos de lo que tiene que hacer. Y Ajá. sí, pues sí soy yo, o sea, tengo mis ratos como que me, me dan mi atacazo intelectual, ¿no? Y me agarro con libros y todo, pero la mayor parte del tiempo estoy eh, eh, malgastando el tiempo, <risa> haciendo cosas que nada que ver.
0: Pero está bien, está muy bien tampoco. <risa> es
2: parte del proceso, creativo, sí. procrastinar.
0: <risa> bueno, sí. pues este, ¿dargo ¿algo más?
1: No, pues nada más, ya este para empezar a cerrar, fue todo un gusto. Este me gustó mucho este episodio. Siento que tuvimos la oportunidad de platicar de varios temas. Eh, siento que hubo una buena dinámica en la, en, la, en la, plática, este, especialmente en este episodio. Este te agradezco mucho por haber venido. Este y tú no si quieras este, comentar algo, algo más, Waldo.
0: Pues lo mismo, la verdad muchísimas, muchísimas gracias Es la verdad siempre digo lo mismo pero en, pero es que es verdad, entendiendo que es que es un podcast eh, que somos un podcast eh, relativamente pequeño, apreciamos muchísimo que se animen a participar muchísimo, muchísimo muchas gracias también por tu, act tu actitud tan relajada, tan buena onda te portaste muy bien con nosotros, muchas gracias y pues nada eh, esto ha sido todo el episodio ¿quieres dejarnos tus redes sociales? Aaron?
2: Ah, claro que sí. Miren, en Facebook estamos como Main Watchers, en YouTube estamos como Main Watchers, y en Instagram estamos como Main-Watchers. Eh, eso espero, al
1: menos. Gran estrategia publicitaria, ¿eh? Sí, pues, la regla de lo más simple, ¿no? Sí.
0: Sí, no Así hay menos. pierde. Igual nosotros Nexus Podcast en Instagram, Nexus Podcast en Facebook, Nexus Podcast en YouTube. Entonces, ya saben, ahí van a estar los clips. Y pues nada, muchas gracias de nuevo. Te, te reitero los agradecimientos. Estuvimos muy contentos con el episodio, con cómo lo llevamos. Eh, y pues ya. Esto, ¿Cuál es tu canción favorita para acabar con, con esa?
2: ¿Mi canción favorita? Sí. Uh, ¿Conocen My Fairy King? De Queen. sí ajá perfecto conocen? sí sí ah, sí, excelente. La
0: sí entonces entonces va a estar sonando esa rolota en este momento sí perfecto, perfecto.
2: perfecto. <risa> no, bueno. pues, también sí, muchísimas gracias antes de que se me olvide me la pasé muy bien fue más dinámico de lo que pensé que sería y yo creo que no hice tanto el ridículo pensé que iba a hacerlo
0: <risa> no, pues, no, no, muy bien, muy bien, la verdad eh, se nota en la forma en que te expresas y que, y que hablas de la historia, que es algo que te apasiona igual y que conoces bastante del tema entonces Sobre está todo, muy sí. padre, está muy padre igual yo lo sentí bien, Qué bueno que te sentiste eh, a gusto, nos esforzamos igual para que esto pase y pues nada, muchas gracias Dargo
1: ok, pues ya este, cerrar el episodio, muchas gracias a, a todos los que nos estuvieron escuchando a nuestros queridos escuchas y que tengan un buen inicio de semana y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego
0: adiós